0: A Apple tem um estado de graça, relativamente aos seus produtos e iniciativas, inigualável por qualquer outra companhia do setor tecnológico. São verdadeiramente raras as rejeições do mercado de qualquer produto recente da companhia, especialmente nos anos após o regresso de Jobs e no consulado de Tim Cook. Talvez por isso, a empresa não tivesse avaliado bem o temporal que se seguiria ao anúncio do seu sistema para scanning de dispositivos cliente, nomeadamente iPhones, em busca de fotos associadas a possíveis atividades ilegais dos utilizadores. Ou então avaliou. Nenhuma empresa lança tal iniciativa sem a pensar longamente. E ainda assim concluiu que os retornos excederiam os riscos. Que retornos? Muito possivelmente reputacionais, dado que a grande parte dos utilizadores não terão plena visão do que se passa nos seus dispositivos, mas irão ter acesso a notícias que reportem como telefones da Apple. Como de outros fabricantes, são peças fundamentais em redes criminosas. Trata-se, assim, de uma salvaguarda que a empresa de Cupertino coloca nos telefones. Um seguro contra os problemas que são noticiados com frequência e tenderão a sê de forma cada vez mais comum. A Apple pretende resolver um problema tecnicamente complexo, usando uma aproximação igualmente sofisticada. A Apple propõe-se detectar fotos indicativas de abuso infantil, alertando as autoridades ou tomando outras medidas a partir de um determinado limiar, isto é, a partir de um determinado número, mantendo, contudo, a privacidade dos seus clientes. Uma perfeita quadratura do círculo, se funcionar. A empresa afirma não fazer o scanning das fotos carregadas para o iCloud, acedendo apenas às fotos suspeitas e só após a passagem de um determinado conjunto de salvaguardas bastante estritas. O scanning é feito no dispositivo. Dele é gerado um hash, um Sumário Eletrónico. Ao serem carregadas no iCloud, as imagens suspeitas levam a distrita meta-informação que permite, se forem cumpridos os tais critérios estritos, o acesso e a respectiva comunicação às autoridades. Conceptualmente parece benéfico, mas abre toda uma caixa de Pandora que nem a Apple terá provavelmente capacidade para voltar a fechar. A primeira e mais óbvia é que esta plataforma é uma porta aberta para que seja feito scanning de praticamente tudo o que um fornecedor de telefones quiser. Ou, em alternativa, que as autoridades quiserem. A Apple afirma que o que são comparados são hashes de imagens contra uma base de dados de hashes de fotos ilícitas. Mas o ponto é que basta mudar, ou acrescentar, a base de dados para que o âmbito de utilização mude e em vez de serem buscadas fotos de crianças, sejam buscadas fotos de ativistas e opositores a regimes. Existe uma questão adicional, e que é particularmente relevante. O papel de criador de tendências da Apple tem sido determinante da evolução dos smartphones após o aparecimento do iPhone. Os restantes fabricantes, sem exceção, tendem, digamos, a fazer homenagens criativas às características introduzidas pela Apple sendo a inversa frequentemente verdadeira. A Apple dar o primeiro passo é um tiro de partida para todos os outros, muitos dos quais não têm as equipas de engenharia ilegais que a Apple tem, sendo por isso mais suscetíveis, por um lado, a violações de privacidade e, por outro, a pressões governamentais. Isso podem ser criadas confusões. Basta uma alteração nas bases de dados de hashes que estão, recordes se nos próprios dispositivos, para que todo o processo descarrile e comece a dar falsos positivos, colocando a vida de pessoas em risco. E que se passará quando os tribunais nos Estados Unidos, onde o sistema será implementado em primeiro lugar, começarem a exigir o acesso generalizado aos telefones de cidadãos de outros países. Pode a Apple contrariar uma ordem de um tribunal? Ou poderá, a partir do momento em que expandir a disponibilidade geográfica, contrariar a chuva de ordens e pedidos que lhe cairão de certo? Finalmente, a questão principal, a mais relevante, que não existam dúvidas. Independentemente do facto da justificação ser legítima, este é o início de uma era em que os dispositivos podem tomar a iniciativa de denunciar os seus proprietários. E esta denúncia poderá ser feita consoante os desejos dos governos, nas mãos erradas esta é uma arma de vigilância mais poderosa do que qualquer das descritas por Orwell. O que não deixa de ser um paradoxo, porque se ao reimaginar, em 1984, lançando o Macintosh, a Apple apresentou-se como o oposto de tal modelo, posicionando-se como um paradigma da liberdade individual, tão longe já que está esse 1984, tão próximo que está este outro 1984.